0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommet de ce tout dernier numéro de la saison, la deuxième plus grosse levée de fonds de toute l'histoire de la French Tech, 600 millions de dollars levés par Content Square. Un tour de table qui intervient après un excellent premier semestre en matière de levée de fonds pour nos start-up. Et c'est le cas notamment de Kinetics qui a levé 11 millions de dollars en mai dernier. Kinetics qui permet notamment de transformer des vidéos en personnage 3D. On est là clairement au cœur du métavers et des mondes virtuels. Pour nous expliquer tout cela, eh c'est en réel et bel et bien en réel que je vais recevoir dans un instant Yacine Tahi, le cofondateur de Kinetics et à ses côtés, Coralie Chauffour, directrice générale d'Entrepreneurs First France. C'est grâce à entrepreneur First que Yacine Tahi a pu créer son entreprise et trouver son cofondateur. Enfin, direction les Cévennes pour terminer l'émission et terminer la saison. Nous serons en duplex de la célèbre célèbre d'Anduze, dans le Gard. Nous parlerons un peu de botanique, mais surtout de business et de transmission familiale de ce magnifique site inscrit aux monuments historiques. Alors, à droite sur votre écran, si vous nous suivez en télévision, Muriel Nègre, l'actuel président de la bambouseret. Et à gauche, sa fille, Valentine Crouzet qui va bientôt prendre les rênes d'une entreprise familiale, créée en 1856. Mais avant tout cela donc, un crochet par l'actualité de la semaine avec, je vous le disais en titre, la deuxième plus grosse levée de toute l'histoire de la French Tech. 600 millions de dollars levés ce jeudi par Content Square qui fait déjà partie depuis longtemps du cercle des licornes françaises. Le record est toujours détenu par Sora et ses 680 millions levés en octobre dernier. Il s'agit en tout cas du sixième tour de table pour Content Square dont le code d'activité est d'analyser les comportements des consommateurs en ligne et in d'augmenter le chiffre d'affaires des acteurs du commerce. Les explications sont signées Thomas Schnell.
1: La plateforme capable d'analyser le comportement des utilisateurs sur un site poursuit son ascension après avoir décroché le record de levée de fonds dans la French Tech. L'an dernier, Content Square remporte son sixième tour de table avec un financement composé de 400 millions de dollars en fonds propres et 200 millions de dollars en dette. La licorne française aux 1500 collaborateurs vend des outils logiciels permettant aux propriétaires de sites et d'applications de maximiser leur taux de conversion et donc de faire gonfler leurs recettes. BMW, Rakuten, Sephora, Gucci IKEA, notamment les Utilisent. Dans un contexte d'explosion des ventes en ligne depuis la pandémie, l'entreprise verrait son chiffre d'affaires doubler chaque année. Depuis la dernière levée de fonds record en mai 2021, la valorisation de Canton Square a doublé, atteignant désormais 5,6 milliards de dollars. La levée de fonds menée par la société d'investissement américaine Sixth Street a vu la plupart des investisseurs déjà présents remettre au pot. Parmi eux figurent les fonds français Euraseo et BPI France ou encore les fonds américains KKR et BlackRock. Alors, ce chiffre de plus 600 millions sera
0: comptabilisé dans les levées de fonds du second semestre 2022. C'est de très bon augure, après déjà un excellent bilan au premier semestre, puisque nos startups en effet, ont levé 8,4 millions d'euros en six mois. Des chiffres en forte hausse, alors qu'ils sont stables, voire en recul, dans la plupart des autres pays. Ces chiffres font en tout cas partie du baromètre EY. On va écouter Franck Sebag, associé chez EY dans un instant. Mais tout d'abord, Valentin Gris nous détaille ce très bon semestre pour la French Tech, semestre au cours desquelles 6 entreprises françaises sont devenues de nouvelles licornes.
2: Six nouvelles licornes et des chiffres records. Les start -up françaises ont levé 8,4 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 3 milliards de plus que l'année précédente. Elles sont désormais 27 licornes, c'est-à-dire valorisées au-delà d'un milliard d'euros. Leader cette année, Conto, Ecovadis ou encore Backmarket et leur levée de fonds supérieure à 400 millions d'euros. Plus globalement, les opérations dans le domaine de l'informatique triple dépassant les 2 milliards d'euros, tout comme les fintech. Les cleantechs, tournés vers l'écologie, ont aussi le vent en poupe et flirtent avec le milliard d'euros récoltés. Si l'essentiel des opérations se concentre encore en région parisienne, la région PACA et la Nouvelle-Aquitaine sont dynamiques. Les Hauts-de-France s'adjugent la deuxième place, à la faveur des 335 millions d'euros levés par le spécialiste de la robotique Exotec. A l'échelle européenne, la France dépasse l'Allemagne sur le premier semestre, mais demeure très loin du Royaume-Uni, place forte des FinTech et qui a levé plus de 18 milliards d'euros.
3: En fait lorsqu'on regarde les chiffres de manière internationale on se rend compte que dans le monde l'investissement dans les start-up a baissé de 12% donc finalement lorsqu'on regarde l'Europe qui a baissé de 1,5% et que l'on voit que la France a des investissements qui progressent de 63% on peut quand même se réjouir du fait que nous ayons pas de ralentissement en France. Je pense qu'on est, on est rentré dans, dans, dans structurellement dans, dans une attractivité forte de la France vis-à-vis euh, -vis de la technologie. Euh, donc euh, nous, nous avions il y a quelques années en fait une faiblesse et aujourd'hui euh, euh, la France est, est vraiment le pays en Europe continentale qui attire le plus d'investissements. Donc moi je, pense, je, je, je parlais plus de, de, de vraiment de, de raisons structurelles euh, qui aujourd'hui nous amènent à ces résultats. Qu'est-ce qui explique ce dynamisme c'est un dynamisme d'ailleurs qui nous a un peu surpris. On pensait que nous aurions un deuxième trimestre qui serait en net recul et finalement la French Tech en fait n'arrête pas de grandir. Ce qui explique, c'est principalement la très bonne tenue des opérations supérieures à 100 millions d'euros, ce qu'on appelle nous le « gros equity ». On en a eu plus de 20 opérations supérieures à 100 millions d'euros, donc quasiment en doublement par rapport à l'an passé et finalement ça vient tirer toute la croissance de l'investissement dans la French Tech.
0: Et quoi de mieux que ces excellents chiffres de la French Tech Pour parler d'entrepreneurs first Bonjour Coralie Chauffour Bonjour Et bonjour Yacine Taï. Bonjour On va parler donc avec vous deux d'entrepreneurs first Un programme d'accompagnement qui existe depuis 2011 au Royaume-Uni Et depuis 4 ans en France Vous en êtes Coralie Chauffour, la directrice générale pour la France Mais tout d'abord ces bons chiffres de la French Tech On va les commenter Et on a parlé de Content Square il y a quelques instants Il se trouve qu'il y a un lien avec entrepreneur first Oui exactement cela.
4: Alors le lien avec entrepreneur first C'est qu'il y a une, une start-up issue du premier programme programme qu'on a lancé à Paris en 2018, euh, la première cohorte qu'on a lancée, les, les pionniers d'Entrepreneurs de, Force à Paris, qui a été racheté par Content Square l'année dernière. Donc C'est une start-up qui s'appelle Upstride. S
0: voilà, ouais. et, qui fait euh, et qui faisait
4: quoi Et qui faisait de l'analyse de performance, enfin euh, de l'augmentation de performance en utilisant le deep learning, donc c'est les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle, euh, pour améliorer la performance. Et, et l'équipe euh, Upstride est venue renforcer euh, les capacités euh, euh, d'intelligence artificielle euh, de Content Square.
0: Et plus globalement, c'est bon, je chiffre de la French Tech. Vous en faites partie avec Kinetics, puisque parmi les 8,4 milliards, il y a vos 11 millions à vous, levés au mois de mai dernier. Je pense qu'on est bien quand on est dans un environnement qui se porte bien, et on le rappelait, alors que d'autres pays sont en train de flancher un peu. Les chiffres de levée de fonds restent très bons en France. Yacine Taï.
5: Effectivement, on fait partie de, de, de ce chiffre assez incroyable en France Donc nous, on est une société qui a été créée il y a exactement deux ans Donc cette semaine, on fait nos deux ans au sein d'Entrepreneur First Où j'ai rencontré mon associé Henri pour lancer Kinetics
0: Alors ça, ça, nous, ça nous amène, on va venir plus en détail sur votre concept et votre, et votre aventure Qui a donc tout juste deux ans Entrepreneur First, c'est un programme qui a été, mis, qui a été créé au Royaume-Uni, je le disais, oui. il y a une dizaine d'années Vous en avez créé la branche France en 2018 c'est un programme d'accompagnement qui aide à quel moment les entrepreneurs et quelle est votre philosophie
4: Oui, alors c'est un programme assez spécial euh, qui a fait ses preuves, mais personne n'y croyait au début. C'est la seule structure en France euh, qui, a, qui investit directement dans des talents plutôt que dans des projets. Donc si vous regardez tous les fonds de capital risque, les incubateurs, les accélérateurs, euh, ils vont venir accompagner ou investir dans des projets ou des équipes qui sont déjà existants. Euh, nous, on mise sur des talents. Donc, on va miser sur une sélection rigoureuse de talents ambitieux, de, de jeunes à haut potentiel qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément de cofondateurs, d'idées, de projets ou de financement.
0: Et pendant trois mois, qu'est-ce qui se passe Alors, il y, y a une espèce de dating, en fait, entre des, des gens qui, comme vous... Euh ont l'envie de créer et c'est vous qui organisez finalement ce dating, hein, c'est bien
6: cela
4: Oui exactement, donc très concrètement comment ça se passe On organise ce qu'on appelle des cohortes de parents en avril et en octobre de chaque année, euh, une cinquantaine de personnes en général de participants, la moitié qui ont un profil plutôt business, l'autre moitié qui a un profil plutôt technique, euh, donc des, des CEO ou des CTO en, en puissance euh, et on va les aider à se rencontrer au sein du programme, donc c'est un programme intense de trois mois, euh, entre des gens qui sont disponibles au même moment au même endroit à un instant T et qui vont avoir envie de, de se lancer ensemble donc ils vont passer par des binômes euh, différents potentiels au sein du programme ils peuvent essayer avec quelqu'un travailler ensemble pendant une semaine deux semaines voir ce que ça donne voir s'ils sont productifs voir s'ils arrivent à trouver une hypothèse d'un un problème à résoudre sur lequel ils ont envie de travailler ensemble et si ça ne fonctionne pas ils peuvent essayer avec quelqu'un d'autre
0: et puis euh, ensuite vous les lâchez dans la grande nature et l'aventure de l'entrepreneuriat où vous les... Accompagner quand même, Alors, on les accompagne quand ça. même sur
4: la durée. Euh, L'idée, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à ce qu'ils lèvent euh, leur premier tour de seed. Donc, le premier euh, tour de financement qui est en général euh, entre 1 et, et 2 millions d'euros. Euh, nous, on les accompagne au quotidien. On a un, un, un coaching euh, de, de nos venture partners qui sont des euh, anciens entrepreneurs qui ont monté leur boîte, revendu leur boîte, etc. qui sont en général euh, investisseurs quasiment à temps plein maintenant et qui vont les accompagner au quotidien euh, jusqu'à. Mais, mais, mais
0: c'est quoi C'est C'est sur de la compte c'est sur du business model, c'est sur du mental c'est quoi, quoi cette, ce, ce coaching cet accompagnement
4: Alors au tout début ça va être sur des, des choses assez basiques comme euh, la structuration de l'équipe euh, parce que on, on a affaire à des cofondateurs qui ne se connaissent pas en, encore euh, quand, ils, quand ils rejoignent le programme, euh, ensuite euh, l'étape d'après ça va être de trouver un problème à résoudre euh, donc nous euh, plutôt que de partir d'une du, idée ou d'un produit ou de, on, on, on veut vraiment euh, mettre l'accent euh, sur le fait que euh, toute, toute startup doit répondre à un besoin à un vrai besoin client. Et donc, on va aller encourager les entrepreneurs à parler aux plus de clients potentiels pour comprendre quels sont leurs problèmes et quelle valeur ajoutée ils pourraient leur apporter. Donc ça, c'est vraiment au tout début du programme. Et au fur et à mesure que le programme avance, le contenu et les conseils qu'on va donner aux entrepreneurs vont devenir de plus en plus sophistiqués en, 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 en fonction de ce qu'ils vont rencontrer sur en leur plus chemin.
0: Pragmatique et de, et, de plus plus. et qu'est-ce qui vous a plu quand il a candidaté dans la personnalité de Yacine vous, vous vous êtes dit, tiens, c'est un bon candidat. Pour notre programme
4: ouais, alors Yassine c'était un peu le, un des profils parfaits Donc Yacine, il est diplômé de Sciences Po Sciences Po et d'HEC euh, Il avait à la fois ce, ce double aspect euh, Conseil, il était passé par un, un Cabinet de conseil et du coup il avait, euh, il avait Ce côté euh, rigoureux Structuré qu'ont beaucoup de consultants Et il avait aussi euh, eu Une première expérience dans le milieu entrepreneurial Et donc il avait un peu ce double aspect Très, très commercial, très, très ambitieux Que lui avait apporté cette, cette Expérience plus entrepreneuriale et le côté rigoureux Structuré du conseil
0: Alors on va se replonger Donc avec vous en 2020 Donc c'est là Que vous avez rencontré Celui qui allait être Votre cofondateur Ça a matché immédiatement Vous avez Comme on l'a dit Testé peut-être D'autres cofondateurs Potentiels
5: Alors moi je ne dirais pas C'était l'amour au premier regard Parce qu'on a marié au premier regard hein. Marié au premier permission. regard Exactement voilà. <rire> Non on n'a pas été Matché tout de suite On est d'ailleurs Pour l'anecdote Une des dernières équipes à, à s'être mise ensemble euh, Parce que j'ai testé D'autres couples euh, Henri de sa part il a testé d'autres expériences mais on continue à discuter ensemble en fait pendant tout le programme et c'est notre passion commune en fait pour le jeu vidéo qui nous a poussé à la toute fin de se dire bah Allons, testons euh, sur ce marché-là, contactons des studios de, de jeux vidéo et, et voyons euh, comment on peut résoudre euh, des problématiques pour ce secteur-là.
0: Et de là, donc, Kinetics, alors quel est le, le concept de votre entreprise
5: Alors, Kinetics, euh, nous permettons à tous les créateurs et utilisateurs des mondes virtuels de pouvoir s'exprimer dans ces mondes virtuels à travers leurs avatars. Donc, on a développé des technologies d'animation 3D qui sont accessibles à tous via de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que concrètement, vous prenez votre téléphone portable, vous pouvez utiliser euh, ou filmer n'importe quelle personne et nous, va réussir à animer votre avatar avec ces mouvements-là ce qui permet de rendre accessible en fait le fait de s'exprimer et de pouvoir créer euh, des histoires interactives dans les mondes virtuels en 3D et qui est un marché aujourd'hui qui est en train d'exploser de, euh, mondialement Vous avez à l'heure actuelle 14 000 utilisateurs c'est bien ça On a 30 000 utilisateurs maintenant On a doublé sont très très. On a, on a multiplié par 4 notre base d'utilisateurs ces derniers mois euh, donc on, a, on avance assez vite sur, sur le, la croissance
0: Et le modèle économique est-ce que vous vous rémunérez Je crois que vous êtes parti d'un modèle freemium et en fait, maintenant, vous le faites évoluer pour avoir un mode de rémunération qui vous, qui vous convient plus, évidemment.
5: Exactement. Donc, on est en train de transitionner vers un modèle qui va être basé sur les NFT. En étudiant, en fait, la cible sur laquelle on est en train de se positionner, on se rend compte que les créateurs, aujourd'hui, euh, souffrent énormément euh, du manque de revenus dans les mondes virtuels. C'est eux qui créent, en fait, la valeur de ces mondes virtuels et construisent du contenu, que ce soit sur Roblox, YouTube, etc., donc ce qu'on appelle le Web2, euh, et aujourd'hui, ils se rémunèrent très peu sur leur création. Et on est persuadé, en fait, on voit que c'est un modèle d'avenir où tous ces créateurs, via les NFT, vont pouvoir se rémunérer en ayant euh, un ownership, une, en une ayant propriété, une propriété intellectuelle sur leurs assets. Et nous, on veut se positionner vraiment comme partenaire de ces créateurs, en leur disant, venez sur notre plateforme, créez ce que vous voulez, une fois que vous faites cette création, elle sera exportée sous forme de NFT, NFT. Ou nous, Kinetics, on aura un ownership et on récupérera 5% voilà, ça, des royalties sur la, la production de ces contenus-là. Et ça,
0: c'est en place déjà ou, ou ça va se mettre en place on a... En cours Merci. de
5: développement justement la levée nous a permis aussi de renforcer nos équipes et de pouvoir développer à la fois la partie NFT et Marketplace qu'on livrera d'ici les 2-3 prochains mois
0: Je reviens donc à ce modèle d'entrepreneur first avec une actualité c'est une levée de 150 millions de dollars 150 millions d'euros 158 millions de dollars Exactement. au niveau monde Il y a combien de branches d'entrepreneur first au niveau du monde et est-ce que la France va bénéficier de cette manne de 150 millions d'euros
4: Oui alors complètement donc on a annoncé notre série C de 150 millions d'euros qui a été menée par des investisseurs et des entrepreneurs de la Silicon Valley qui croient dans notre modèle et qui croient dans notre capacité à mettre le pied à l'étrier de jeunes talents dans des écosystèmes en dehors de la Silicon Valley. Donc c'est des entrepreneurs qui ont réussi dans la Silicon Valley comme les fondateurs de Stripe, le fondateur de LinkedIn qui ont investi dans Entrepreneur First parce qu'ils croient dans notre capacité à mettre le pied à l'étrier à ces talents. Et les retombées
0: France alors,
4: alors les retombées France elles vont être très importantes. On a Six bureaux dans le dans le monde aujourd'hui, trois en Europe, deux en Asie, un en Amérique du Nord. Euh, bien sûr. L'idée, c'est de continuer à investir dans des centaines d'entrepreneurs en France pour, pour leur permettre de trouver un cofondateur, de générer une idée et de lancer leur start-up de zéro.
0: Je le disais, la branche France a 4 ans, créée en 2018. Quelques noms, peut-être quelques entreprises qui ont marqué ces 4 premières années d'entrepreneurs first France.
4: Oui, bah alors au-delà de Kinetics... Au -delà, bien
0: sûr, de Kinetics.
4: Tu m'accompagnes aujourd'hui. On a des start-ups comme, comme La Vie qui fait du bacon et des lardons végétaux. On a une start-up comme Genesis par exemple, qui est une plateforme de bioproduction de thérapie cellulaire. Euh, des, euh, on, a, on a investi dans une ou deux startups qui font des, des plantes euh, génétiquement modifiées. Donc, euh, Néoplantes, par exemple, euh, qui permet de démultiplier les capacités d'absorption des polluants de l'air euh, par les plantes.
0: Donc, on n'est pas que dans le métavers et les, mondes, et les mondes virtuels. Il y a du monde bien réel euh, aussi, hein. aussi. Il y a deux sessions, vous l'avez dit, donc, en avril et au mois d'octobre. Euh, pour candidater sur celle d'octobre, est-ce qu'il est encore temps cette fin du mois de juillet
4: Alors, il est encore temps de candidater pour notre, euh, notre cohorte d'octobre qui commencera le 3 octobre prochain. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin août pour des potentiels CEOs, des potentiels CTO pour créer la prochaine génération de leaders technologiques français.
0: Tous les renseignements sur votre site Exactement. Absolument. Et donc, si on fait un petit peu le bilan de ces deux, ces deux ans, est-ce que vous diriez que l'apport, l'appui, l'accompagnement d'Entrepreneurs First ça a été le coup de boost décisif Ça a été une des, une des aides parce que je crois que vous avez d'autres aides aussi indispensables à votre vie de jeune entrepreneur
5: bah, Je dirais que déjà, sans Entrepreneur Force, on ne se serait pas rencontré avec Henri, donc cette histoire ne serait jamais en fait, née, donc c'est ce la beauté en fait, de, de ce modèle-là. Et ensuite, eh Entrepreneur Force nous a permis aussi d'être financés très tôt euh, sur une technologie où nous, on était quand même en avance de phase. À l'époque, quand on parlait de Metaverse en 2020, bah, personne ne comprenait ce que c'était que le Metaverse. Donc Entrepreneur Force est là aussi pour prendre des paris qui sont sur du plus long terme, ce qui nous a permis d'avoir des premiers fonds et rassurer aussi d'autres investisseurs, ce qui a permis en fait, de lancer euh, la balle et depuis, de fil en ensuite, enfin, depuis, on a pu avoir notamment des subventions publiques donc la BPI nous a quand même pas mal aidé on a gagné des prix comme iLab ministère de la recherche qui nous a permis aussi de nous financer et qui nous a permis ensuite d'aller à l'international pour faire la dernière levée de fonds qui a été menée notamment par des investisseurs étrangers et des mondes virtuels comme The Sandbox qui est fondé notamment par, 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 des, par des français Et bien longue
0: vie on fête le deuxième anniversaire de Kinetics, on sera là on l'espère pour les futurs et nombreux anniversaires de votre entre entreprise et bravo donc à Entrepreneur First également pour tout son travail au, pour l'aide des startups que l'on reçoit régulièrement dans cette émission. Merci à tous les deux. Et à présent, donc, on a beaucoup parlé de monde virtuel. On va vraiment retourner dans un monde bien réel, un monde 100% ancré dans la terre, la belle terre des Cévennes. Nous sommes en duplex de Générargues dans le Gard. C'est là que se trouve la célèbre bambouserie d'Andus, dont le nom officiel est la bambouserie en Cévennes. Et bonjour, donc, Valentine Crouzet. Bonjour. Vous êtes la directrice commerciale du site et bientôt plus que cela, on va en parler dans quelques instants mais d'abord un peu d'histoire, je le disais donc en titre, le site a été créé en 1856 par Eugène Mazel, donc vraiment plus d'un siècle et demi sur ce site rappelez-nous les grandes phases de cette histoire de la bambouserie
7: Alors la bambouserie a été créée par Eugène Mazel, comme vous le disiez, en 1856 euh, il a entrepris euh, ben, beaucoup de, de travaux pour justement faire faire que la bambouserie soit, soit ce lieu extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui, en pouvant ramener des quatre coins du monde des végétaux tels que ben, les bambous, bien évidemment, mais aussi Ginkgo Biloba, Magnolia Grandiflora, Sequoia de Californie, qui font aujourd'hui que ce lieu est extraordinaire de par sa diversité végétale et, tout le travail qui a été accompli pendant des années et des années, depuis 1856.
0: Et donc, il y a eu une, 19... une étape voilà, euh, importante en 1902, c'est votre arrière-grand-père. Hein, c'est bien cela, euh, Gaston Nègre, qui exact. a repris les rênes.
7: C'est ça. En, en 1902, Gaston Nègre a repris la, la bambouserie. Pour la petite anecdote, en fait, il a acheté le domaine aux enchères, à la bougie euh, comme ça pouvait se faire à cette époque-là et puis depuis ça a été transmis de génération en génération et je suis aujourd'hui la quatrième génération à travailler dans ce site extraordinaire euh, tous les jours au quotidien avec une équipe extraordinaire que ce soit la partie jardinier pour l'entretien mais aussi l'accueil du public, les guides euh, et la partie administrative euh, par rapport au business bien évidemment.
0: Et le nombre de, le nombre de salariés euh... À l'heure actuelle, les salariés permanents
7: Alors, les permanents, on est 25 permanents à travailler tout au long de l'année. Et en pic de saison, on va dire en juillet et août, on est jusqu'à 45 collaborateurs.
0: Alors, puisqu'on est sur les chiffres clés, le chiffre d'affaires de 2021, et quels sont les objectifs chaque année, et notamment donc en 2022, qui marque le retour, on va dire, à une année normale après deux années marquées par la pandémie, les objectifs donc en termes de fréquentation pour cette année 2022
7: alors Cette année, on, on espère atteindre les 250 000 visiteurs. Pour vous donner un comparatif, en, en 2021, qui était une année bien évidemment très spéciale avec, euh, avec le Covid et une ouverture très tardive, on était aux alentours de euh, 198 000 visiteurs.
0: Et donc, le chiffre d'affaires 2021, est-ce qu'un site comme celui-là, avec les difficultés et tout, ces, tout ce qui est itinérant, bien sûr, à la fois au climat et depuis deux ans à la pandémie, est-ce que le site est rentable
7: Oui, le, le site est tout à fait rentable. Il faut que chaque année, on fasse preuve euh, bah, de, de, comment de nouveautés aussi par rapport à nos visiteurs pour faire revenir les, les gardois, déjà, à la bambouserie et aussi euh, les, les touristes qui viennent de toute la France mais aussi on a la chance d'avoir des, des touristes venant d'Europe donc euh, chaque année on, on essaie de, de pouvoir leur offrir quelque chose de, de différent avec euh, beaucoup d'événements on travaille avec euh, Itinérance le festival du, du film euh, pour faire des, des cinémas en plein air mais également la culture avec euh, des artistes qui viennent travailler le bambou euh, une exposition qui s'appelle Arrêt Nature et également aussi ce qu'on s'efforce de faire c'est chaque année de pouvoir proposer des ateliers, euh, aux indi mais aussi aux groupes, sur la découverte de la biodiversité et la protection de la nature.
0: Un mot aussi sur les diversifications, puisque donc votre chiffre d'affaires, il provient essentiellement bien sûr des entrées, du nombre de visiteurs, mais il y a aussi euh, il y a un restaurant, il y a une boutique. Est-ce que vous êtes intéressé sur ces deux choses Vous les licenciez comment, euh, comment se passe cette partie de diversification
7: alors effectivement, on vit de nos visiteurs. Euh, pour vous donner un, un ratio, on est à 60% de chiffre d'affaires sur la billetterie et le reste provient de notre snad, de nos deux boutiques et de la jardinerie.
0: Un mot sur la transmission. Donc, on va écouter votre maman Muriel Nègre dans quelques instants. C'est vous qui allez reprendre la suite. J'imagine qu'il y a un poids familial important, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez, en quelques mots, insuffler à votre à ce qui sera donc votre prise de contrôle d'ici d'ici quand d'ailleurs d'ici à combien de temps
7: Alors d'ici quelques mois ou années, Muriel pourra échanger avec vous par rapport à ça. On le fait en douceur. Et avec les équipes euh, Donc on n'a pas mis de date butoir Aujourd'hui pour pouvoir le faire en douceur Et, et que ce soit accompagné De façon euh, pérenne eh bien, je... Et la, la oui. vision... Euh... Juste qu'on a, c'est vraiment de pouvoir transmettre euh, à tous nos visiteurs, que ce soit les groupes ou les individuels, la protection de la nature, de la biodiversité, de cet écosystème qui est indispensable à, à chacun d'entre nous.
0: Eh bien, c'est ce que l'on va voir. On va, euh, euh, je vais vous laisser transmettre les écouteurs à votre maman, donc Muriel Nègre. Merci beaucoup, euh, Valentine Crozet d'avoir été en duplex depuis la bambouze d'Andu, ce magnifique cadre. Donc, je vais vous laisser euh, faire la transmission. Et bonjour, Madame Nègre. Bonjour. Merci d'être en duplex, toujours donc depuis Générargues dans le Gard de la Bambouserée, donc en Cévennes, c'est le nom officiel. On vient de parler donc avec votre fille Valentine de la, de la transmission dans quelques mois, dans quelques années. Vous-même, je crois qu'il y a presque 45 ans que vous travaillez à différents postes, et évidemment, au sein de ce site qui avait oui, été créé par votre grand-père.
6: bien 45 ans que je suis là au quotidien et euh, encore plus d'années. Que je ne me lasse pas de la bambouserie parce que je trouve que c'est toujours aussi beau et il y a toujours quelque chose à y faire.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de devoir passer la main Parce qu'évidemment, c'était un pan très important de votre, de votre vie, de votre famille. Euh, comment se passe la transmission C'est un point qui nous intéresse. Est-ce que c'était pour, pour vous indispensable que euh, la bambouserie reste dans euh, le cercle familial et donc dans votre famille
6: Très important, puisque ça me vient de mon grand-père, comme Valentine l'a expliqué, depuis 1902, mon grand-père, euh, mes parents, mon père, et puis quand il est décédé, ma mère. Et donc, je trouve que ce, cet immense cadeau euh, qu'ils m'ont fait, c'est normal que je le, le restitue et que je le prolonge à ma fille Valentine.
0: Un mot enfin voilà, de l'écosystème on va dire économique dans les Cévennes. On sait que c'est une région qui n'est pas toujours très facile d'accès notamment, mais on sent bien aussi on le montre dans, dans cette émission qu'il y a une volonté de créer des entreprises qui fonctionnent. On a parlé ces derniers mois des jeans Tuféris, c'est côté Lozère, on a parlé des, des cosmétiques Bélessa, c'est côté Héros et côté Gare aussi. Est-ce que vous sentez malgré encore une fois parfois ce qu'on appelle l'éloignement géographique des Cévennes, une volonté que ce territoires très particuliers s'en sortent économiquement.
6: Tout à fait. D'abord, ce territoire, je trouve, tire bien son épingle du jeu. Et comme vous avez nommé, il y a des pépites chez nous, euh, dans divers euh, domaines d'activité euh, qui animent notre territoire. Oui, les Cévennes sont vivantes et les Cévennes travaillent.
0: Eh bien, écoutez, c'est sur ce joli mot de la fin que je vais vous souhaiter un très bel été. Bel été donc à la Bambouzerie. Je pense que vous avez beaucoup de travail à beaucoup de visiteurs. Il fait beau, il fait chaud dans le, dans le, dans le dans le gare. Donc, bravo à toutes les deux. Et l'on vit donc à la Bambouzeray en Cévennes, sur la commune de Générargues. Voilà donc, c'est la fin de cette émission. C'est la toute dernière émission de la saison. On se retrouve pour des best-of tout au long du mois d'août sur BFM Business chaque week-end. Et puis, la reprise de la saison 7, puisqu'il y aura une saison 7 de la France à tout pour réussir. Ce sera le premier week-end de septembre. Une émission qui sera enregistrée quelques jours plus tôt à l'Hippodrome de Longchamp pour la traditionnelle ref, la rencontre des entrepreneurs de France puisque BFM Business est partenaire de cet événement. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve donc en septembre à très vite sur BFM Business.
1: BFM Business, la France a tout pour réussir.